0: Depois de 108 anos, os Jogos Olímpicos retornam a seu berço, a Grécia, completamente transformados. Agora trata-se de um evento profissional extremo, movido pelo dinheiro e longe de qualquer ideal de igualdade e fraternidade. A natação encanta, colocando alguns de seus maiores ídolos de todos os tempos na mesma piscina para um evento histórico. O cenário proporciona imagens e momentos belíssimos, como a chegada da maratona mais surpreendente e tumultuada dos últimos tempos, com presença marcante do Brasil, que volta a ganhar medalhas de ouro e tem a sua maior vitória de uma forma totalmente inesperada. Vamos falar hoje dos Jogos Olímpicos de Atenas, disputados em 2004. Vamos nessa? Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento, eu sou Fernando Cesarotti e chego a você hoje com o episódio 30 do OlympiCast, contando as melhores e mais bacanas histórias dos Jogos Olímpicos de Atenas, disputados de 13 a 29 de agosto de 2004, que marcam a volta dos Jogos ao seu cenário inicial. Para alguns, claro, com oito anos de atraso. Lembrando que contamos isso no nosso episódio 28, como Atenas acabou derrotada por Atlanta na disputa dos Jogos do Centenário em 96. Peço a vocês que estão na escuta, como sempre, que ajudem a divulgar os nossos episódios e compartilhar as postagens nas redes sociais, como o Twitter, o Facebook e o Instagram. Arroba em todas essas redes. Esse aqui é um podcast independente e que precisa da sua ajuda para ficar mais conhecido. Estamos há três meses dos Jogos de Tóquio e falta pouco para a gente concluir nossas histórias e alcançar o presente dos Jogos Olímpicos. Hoje, para falar dos bastidores dos Jogos de Atenas, eu tenho um convidado. O Marcelo Orques, que é profissional de marketing esportivo, foi voluntário nos Jogos, acompanhou de perto várias das competições realizadas lá na Grécia e vai contar um pouquinho pra gente do que ele viu lá dentro. Nós conversamos bastante o Marcelo e a Mária, namorada dele. Os dois moram na Suíça hoje. São ouvintes do E a gente conversou por mais de uma hora pelo Skype, ele contou várias aventuras vividas pelos voluntários. Queria mandar um beijo para eles e um grande agradecimento por essa participação. Para a gente começar, vamos voltar no tempo até 1996, quando o COE iniciou o processo de decisão da sede para os Jogos de 2004.
1: A Escolha
0: No episódio passado, a gente relembrou o malogrado projeto de levar os jogos de 2000 para Brasília, pois a ideia brasileira para 2004 foi bem melhor recebida e encampada, então, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, interessado em apresentar um país otimista e de autoestima elevada. Afinal, estamos falando dos tempos de dólar a um real, artificial, mas pouca gente sabia disso na época, e inflação estável depois de décadas de sofrimento, em busca de reconhecimento internacional. Acrescentando a tudo isso, a melhor campanha olímpica obtida pelo Brasil lá em Atlanta. Três medalhas de ouro, três de prata, nove de bronze. Pelé, então o ministro do esporte, protagonizou a campanha, entregue a uma empresa mista que reunia entes públicos e privados, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio e Plan Rio, empresa municipal de informática. <música> Como você está ouvindo, Gilberto Gil cedeu o fonograma de Aquele Abraço e uma seleção de artistas foi convidada para um clipe que adaptou a letra da música. Só que a preocupação da campanha foi muito mais cosmética do que estrutural. O projeto mais uma vez deixou a desejar e o Brasil ficou fora da votação final. E, inclusive achei uma notícia, que eu vou deixar no link para vocês, de 2011 do Conjur, citando que essa empresa mista ficou devendo mais de um milhão de reais para uma assessoria de marketing esportivo. Mais uma vez o sonho olímpico brasileiro foi adiado.
2: Alô, alô, seu chão.
0: A votação final, realizada em setembro de 1997, em Lausanne, na Suíça, tinha cinco candidatas. Atenas, Buenos Aires, Cidade do Cabo, Estocolmo e Roma. Atenas levou a melhor numa disputa focada, acima de tudo, pelo apelo histórico, né, vencendo o turno final contra a capital italiana por 66 a 41. As obras custaram para o governo grego uma fortuna estimada em 9 bilhões de euros, um valor considerado alto demais para um país cuja economia já estava em crise né, e até hoje vive em situação complicada, embora em 2013 uma apresentação do governo local tenha concluído que os jogos deram um pequeno lucro financeiro estimado em pouco mais de 130 milhões de euros. Além do custo-benefício para a imagem, né, e pelo fato da cidade por pelo menos algumas semanas ter retornado ao posto de capital mundial do esporte. Pela primeira vez, uma inédita excursão percorreu os cinco continentes carregando o fogo olímpico, passando inclusive aqui pelo Brasil.
3: One
0: na cerimônia de abertura, quem acedeu o fogo olímpico foi o velejador Nicolaus Caclabaracki, medalha de ouro na classe mistral em Atlanta. Já a música tema que a gente está ouvindo, Oceania, foi interpretada pela cantora islandesa Björk. Mas nem tudo, claro, foram flores. Várias obras atrasaram, o parque aquático, por exemplo, era previsto para ter sido coberto, acabou sendo entregue descoberto, entre outras adaptações que foram feitas na última hora, por economia ou simplesmente por impossibilidade, né, o tempo estava chegando. No caso dos voluntários, vou passar o primeiro áudio do Marcelo para mostrar uma geral do nível da organização. O Marcelo trabalhava numa empresa química aqui da Grande São Paulo e agendou suas férias com antecedência porque ele tinha, né, desde alguns anos antes o sonho de ser voluntário nos Jogos Olímpicos.
2: Na realidade, o meu desejo de ser voluntário veio em 2002, né? Quando eu descobri no site de Atenas 2004 essa possibilidade. Mas eu já sabia do que era ser voluntário, porque eu acompanhava as reportagens, os Jogos Olímpicos, e sempre me chamou a atenção. Mas o que é ser voluntário? Em que áreas pode se atuar? Na época não estava muito claro pra mim. Mas eu falei, ah, quero ser voluntário. Daí eu apliquei, né? Eu fiz a minha ficha de inscrição no site dois anos antes, e eu coloquei na época judô, basquete e vôlei. O que fazer eu não tinha ideia, mas foi o que eu pensei muito nos esportes na época, né? Só que assim, o comitê organizador, na preparação, eu diria que, pelo menos eu senti não tão organizado, porque eu fiquei um tempo sem receber nenhuma notícia, e eu lembro que no final de 2003, um ano depois, eu recebi um papel, recebi uma correspondência em casa, pra dar mais detalhes do que eu queria fazer, e não era nem por e-mail daí, né? Eu preenchi o que que tinha lá de informações eu lembro que era um questionário, eu mandei por DHL, eu gastei uma grana cara, pra garantir que fosse chegar em Atenas no outro dia isso era já janeiro de 2004 e fiquei. eu achei que ia receber uma resposta o quanto antes, né, mas não recebi nada, em março eu decidi comprar minha passagem pra ficar o mês de agosto na Grécia, sendo ou não sendo voluntário, eu gostaria de estar presente eu tava preocupado com a moeda falei, cara, quer saber, eu já vou fechar a passagem tinha reservado as minhas férias, até junho eu não tinha recebido nenhuma informação Informação. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ligar. E na época não tinha o WhatsApp. Eu também não usei o Skype de ligação. Liguei. Eu falei, olha, é da área de voluntários. Meu nome é Marcelo. Comecei a disparar. Daí a pessoa fala assim, você poderia me passar o seu número? Eu tinha um número, né? O um número de registro. Quando eu passei o número, a pessoa fala assim, ah, você foi aprovado para ser voluntário. Ah, é? Dela assim, é. Daí eu falei, em que área que eu estou? Daí ela falou assim, na área de Language Services, que é serviços de linguagem, né? de tradução. Eu virei e falei assim, como assim? Existe alguma outra área, né? Na hora. Daí ele falou assim, existe área de logística. Daí eu falei assim, não. Eu nem sabia exatamente o que seria área de logística ou mesmo a área de language service. Eu falei, não, pode ser essa. O que eu também achei interessante, eu falava quatro línguas na época, né? O italiano, o espanhol, o português e o inglês. Eles não fizeram nenhum teste comigo para ver o nível, né?
0: Então... A verdade é que ele deu sorte, porque ele tinha marcado a passagem para chegar antes da abertura, e aí conseguiu participar do treinamento, que foi realizado na terça-feira, dia 10 de agosto, apenas três dias antes da cerimônia de abertura. E aí que o Marcelo soube qual a função que ele ia cumprir entre os voluntários. E eu estava no treinamento em inglês, com todos os estrangeiros e gregos nesse
2: treinamento, só que você também tinha essa área para os gregos. Então eu tinha dois treinamentos separados, só que eu estava no treinamento internacional. E, na verdade, né, no meu treinamento... Brasileiros Eu não lembro De ter na minha área Mas tinha Português E tinha Bulgária China Argentina Estados Unidos Suécia E cara Você já sente O clima cultural Olímpico Nisso E eu acho que tá nessa área Foi mesmo Porque era uma área Mágica No sentido de você Ter contato com pessoas Que falam inglês Do mundo inteiro né? Então foi assim Muito legal A gente teria a chance Como Language Services De trabalhar na realidade Em momentos diferentes Não é que tinha Um momento específico A área existe né, pelo menos em Atenas, porque contratar tradutor profissional é muito caro para o comitê organizador, pensando quantas modalidades tem nos Jogos Olímpicos, né? Então, nesse sentido o voluntário está lá, porque como não recebe é voluntário, a gente poderia estar alocado para uma coletiva de imprensa, para uma zona mista, quando o atleta está saindo né, para fazer a tradução poderia ser para falar com um torcedor se o torcedor estivesse fazendo algo que não fizesse sentido para se comunicar com ele ou até para traduzir num exame antidoping, se o atleta não falasse inglês, ou seja um atleta, no meu caso, italiano, espanhol ou português, voluntário poderia estar alocado para essa atividade também, entendeu? Só que, óbvio, quando chegava nas finais, aí em teoria dependendo do esporte, já tinha um profissional mesmo, entendeu?
0: Apesar de tudo, ele acha que lá dentro a organização até que funcionou relativamente bem, embora ele admita que tinha lá suas razões para não enxergar muito bem os defeitos.
2: Em Atenas em si, durante os jogos, eu não sentia desorganização, a gente tinha direito como uniforme, a gente tinha um uniforme que foi entregue perfeitamente, a gente tinha um celular, e como a Samsung é patrocinadora, é e era já, todos os voluntários, a gente tinha um Samsung, a gente tinha um crachá, obviamente, né? e tinha alimentação nos dias de trabalho. Então, assim, a minha experiência como voluntário, eu diria que eu não senti durante os jogos, mas de novo, talvez porque eu estivesse no momento mágico da minha vida, né? Então assim, primeiros Jogos Olímpicos e trabalhando para o evento acontecer. Por mais que seja uma pequenininho, era um voluntário. Você faz parte de algo que eu, na época, eu era um sonhador, né? Eu ainda acho que eu ainda sou para várias coisas, mas não como uma, o Marcelo 2004, não é que nem o Marcelo 2021, por vários motivos. Mas realmente, para mim, foi muito mágico. O que eu senti me alocaram diretamente para a área de aquétics Então, eu estava focado, por exemplo, na minha área, na natação, saus ornamentais, né? no polo aquático e no nado sincronizar. E eu perguntava, existe a possibilidade de, de ser alocado também para outros? Porque Jogos Olímpicos pode acontecer de um atleta de uma nação, seja um italiano um brasileiro, um espanhol um, um latino-americano né, que fala espanhol eles terem passado o passado e precisar de urgência, então isso é interessante porque eu tive chance de trabalhar no judô, no vôlei e no basquete também, então no início eu falava, gente, mas eu tenho que ficar somente nessa área, não a vantagem de um language services a gente tem no nosso crachá, no nosso accreditation que a gente fala, tem vários sinais e nesses sinais, explica onde você pode ir, eu aprendi isso um treinamento, né? Eu tinha o infinito. Isso foi mágico. O infinito me permitia entrar em Todas as arenas. Pra mim, foi uma emoção fenomenal estar presente na minha primeira Olimpíada no local do berço da Olimpíada. Isso, sim, óbvio que acharia o máximo que fosse em qualquer das cidades que já sediaram os Jogos, mas eu me sinto privilegiado de ter sido um voluntário em Atenas 2004.
0: Eu agradeço demais a Marcelo Orques por ter partilhado essas experiências com a gente. Tem muito mais histórias que ele me contou, coisas que ele viveu perto dos atletas e tudo mais. Nossa conversa aí pelo Skype foi muito boa. Eu agradeço mais uma vez a ele pela participação. Ainda falando das obras, um dos pontos mais relevantes foi a reforma do Estádio Panatinaico, que foi a principal arena construída para os jogos iniciais da Era Moderna, lá em 1896. O estádio foi remodelado para receber as provas de tiro com arco e a chegada das maratonas. A masculina, como a gente já sabe, entraria para a história por outras razões.
1: Os esportes
0: A grande novidade num cenário sem estreias foi a abertura da participação feminina na luta olímpica com a presença de quatro categorias no estilo livre, que mostrou a força do Japão. Foi ao pódio em todas elas, com duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. O arremesso de peso foi uma atração à parte as provas foram disputadas no antigo estádio de Olímpia o palco dos jogos da antiguidade com o detalhe de que naquele tempo a entrada das mulheres era proibida, então as atletas do arremesso de peso tiveram a oportunidade de participar ali num lugar em que as mulheres, 2.500 anos antes não tinham nem sequer a possibilidade de estar assistindo as competições a russa Irena Korsanenko foi a campeã mas perdeu a medalha de ouro dias depois ao ser pega no de doping a vencedora acabou sendo a cubana Yumi Misley de Kumba ao todo os jogos tiveram 10.625 atletas, sendo 6.296 homens 4.329 mulheres o equivalente a 40% dos participantes um pouco acima dos 38,1% da participação feminina em Sidney
1: Quadro de Medalhas
0: Com a volta do Afeganistão, após a queda do regime do Talibã, e a entrada de duas novas nações, o Timor-Leste e o arquipélago de Kiribati, os Jogos de Atenas chegaram a 202 países participantes. Desses, 74 ganharam medalhas. E ali, brigando pelo topo, uma surpresa. A China apareceu em segundo, acima da Rússia, mostrando as garras do seu projeto de chegar aos Jogos em Casa, em Pequim, em 2008, como a maior potência olímpica do planeta. Então a gente teve Estados Unidos em primeiro, 36 medalhas de ouro, 39 de prata, 26 de bronze, 101 no total. A China em segundo, 32 de ouro, 17 de prata, 16 de bronze, 63 no total. A Rússia com 28 de ouro, 26 de prata, 36 de bronze, 90 no total. A Austrália se consolidando no top 5 depois de C7 da Olimpíada anterior, com 17 de ouro, 16 de prata, 17 de bronze, 50 no total. E o Japão com 16 de ouro, 9 de prata, 12 de bronze, 37 no total, fechando os 5 primeiros. A Grécia, país sede, ficou em 15º, 6 de ouro, 6 de prata, 4 de bronze, 16 no total. E o Brasil veio logo atrás, em 16º, com 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. 10 medalhas no total. A FERA As provas da canoagem geralmente não despertam grande atenção do público, mas a vitória da Alemanha no K4-500 feminino teve um sabor especial. A presença da veterana Birgit Fischer, de 42 anos, uma das maiores vencedoras da história da modalidade, e que naquele dia bateu um recorde de longevidade. Foi a primeira mulher a vencer duas provas olímpicas no intervalo de 24 anos. Seu primeiro ouro, no K1-500 metros, havia sido em Moscou, 1980, quando ainda defendia as cores da Alemanha Oriental. Em Atenas, a Birgit Fischer também levou mais uma prata no K2, 500, e encerrou sua história olímpica com oito medalhas de ouro e quatro de prata em seis edições. Só não foram sete porque a Alemanha Oriental boicotou os Jogos de Los Angeles em 1984. A de hoje tem 59 anos, acumulou ainda 28 medalhas de ouro em mundiais e ainda é vista hoje nas competições de canoagem mundo afora, trabalhando agora como fotógrafa. Nas piscinas, Atenas viu a primeira tentativa de Michael Phelps de superar as sete medalhas de ouro de Mark Spitz, Em 1972, só que sem sucesso. Bom, se é que dá pra falar sem sucesso pra alguém que voltou pra casa com seis medalhas de ouro e duas de bronze, né? Mas um desses bronzes do Phelps foi também histórico, porque foi conquistado numa das provas mais vitoriosas ou premiadas da história dos Jogos Olímpicos, que foi a disputa dos 200 metros livre. Nunca tantos craques estiveram reunidos numa só piscina. Além de Phelps, estavam lá os australianos Ryan Thorpe e Grant Hackett, ex-recordista mundial da prova, e o holandês Peter van den Hugenband, vencedor em Sydney. Thorpe, dessa vez, levou a melhor, com Hugenband em segundo e Phelps em terceiro. O sonho de Phelps seria adiado para quatro anos mais tarde, em Pequim, coisa que, obviamente, a gente conta no próximo episódio. Ainda nas piscinas, o time norte-americano do 4x200 livre feminino com Natalie Kuglin Carly Piper Dana Vollmer e Caitlin Sandino, fez história ao vencer a prova com um tempo de 7 minutos, 53 segundos e 42 centésimos, que derrubou um recorde de 17 anos pertencente ao final do time da Alemanha Oriental, um tempo sempre colocado em dúvida por causa das suspeitas de doping. Nas pistas, os Jogos de Atenas tiveram a aparição de estrelas como o chinês Liu Shang, vencedor dos 110 metros com barreira, com direito a igualar o recorde mundial de 12,91, que pertencia ao americano Colin Jackson. A meio fundista britânica Kelly Holmes, vencedora dos 800 e 1.500 metros rasos, O dominicano Félix Sanches, campeão dos 400 metros com barreira e dono da primeira medalha de ouro olímpica da história do seu país. E o marroquino Ishan el vencedor dos 1.500 e dos 5.000 metros. Um feito que ninguém havia conseguido na mesma Olimpíada desde um tal de Paavo Nurmi em Paris, 1924. A Zebra A grega Fanny Hawker era uma estrela ascendente na prova de 400 metros com barreiras. Praticamente desconhecida até o início de 2004, ela marcou bons tempos durante o primeiro semestre e chamou a atenção de todo mundo até a primeira eliminatória no estádio olímpico, onde conseguiu com tranquilidade a sua classificação. Nas semifinais, a surpresa. Hawker não só venceu com folga sua bateria, como marcou um novo recorde olímpico, 52 segundos e 70 centésimos. Afinal, o tempo de 52 e 82 foi suficiente para garantir a última medalha de ouro conquistada pela Grécia naquela Olimpíada. E também, o seu último grande prêmio. não competiu em 2005, voltou a ter resultados medianos nos anos seguintes e, em Pequim, foi pega no exame antidoping com o asteroide metiltrienolona. Ela sempre negou o uso de substâncias ilegais. No basquete, a surpresa maior foi a derrocada dos Estados Unidos, que vinha de três medalhas de ouro consecutivas no masculino desde a chegada dos craques da NBA. Mas, a real, é que esse Dream Team não era tão dos sonhos assim e a zebra já era esperada. Em 2002, jogando o Mundial em casa em Indianápolis, os Estados Unidos já tinham entregado a Paçoca e perdido nas quartas de final para a Iugoslávia, que em Atenas já competiu como serve Montenegro. Com um elenco reforçado, com astros como Lebron James, Carmelo Anthony, Allen Iverson e Tim Duncan, os Estados Unidos perderam logo na estreia para Porto Rico, 92 a 73. Era a primeira derrota numa Olimpíada desde a semifinal de Seul diante da União Soviética. O time simplesmente não encaixou. Venceu Grécia e Austrália com dificuldade, perdeu de novo agora para a Lituânia, e só sobrou mesmo quer dizer, só teve uma apresentação daquelas que todo mundo esperava um passeio contra Angola, 89 a 53. Nas quartas de final, o time acordou e fez um grande jogo contra a Espanha, a Espanha que seria campeã mundial em 2006, vencendo por 102 a 94. A decisão da vaga na final seria contra a Argentina, que tinha sofrido para eliminar a Grécia nas quartas, 69 a 64. Mas na semifinal, aquele time liderado por Manu Ginóbili com Luiz Escola, Walter Herrmann, Andrés Nocioni e tantos outros que deram tanto trabalho ao Brasil nos anos 2000, esse time voou, arrebentou. Os argentinos abriram vantagem durante o segundo quarto e controlaram todo o segundo tempo do jogo, mantendo uma distância segura no placar ali entre 6 e 10 pontos e fechando a partida com 8 pontos de vantagem, 89-81, com direito a uma cravada do Escola no último lance. E o sábado, 28 de agosto, entrou então para a história como o dia que a Argentina acabou com um jejum de 52 anos sem medalhas de ouro e um jejum encerrado em dose dupla. No começo da tarde, um gol de Carlitos Teves selou a vitória sobre o Paraguai na final do futebol masculino. À noite, na final do basquete, um passeio contra a Itália, 84 a 69. Diz a lenda que faltou vinho e para comemorar em Buenos Aires naquela noite.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: O Brasil bateu mais uma vez em Atenas o seu recorde de tamanho da delegação, 247 atletas, sendo 125 homens e 122 mulheres, e com a pretensão de bater recorde de medalhas, contando com esportes em que o país vinha de ascensão recente, como a ginástica artística onde pela primeira vez levávamos uma equipe completa para o torneio feminino. O grande nome do time era Daiane dos Santos, campeã mundial do solo no ano anterior e que encantava o mundo com seus próprios movimentos. O duplo twist carpado e o duplo twist esticado que se chamavam dos Santos porque ela tinha apresentado pela primeira vez. E sua apresentação ao som de Brasileirinho, justamente a canção que usamos aqui na vinheta. Nas eliminatórias foi tudo como esperado. O Brasil terminou em nono entre as 12 equipes, resultado considerado excelente para uma estreia. E Daiane foi para a final do solo com a terceira melhor nota sempre precisar forçar muito. Mas no dia da final, o brasileirinho desafinou. Daiane errou, pisando fora do tablado mais de uma vez e acabou somente com a quinta posição. Além da competiu em Pequim e Londres, atua hoje como comentarista e o seu nome está lá registrado nos livros de ginástica. Tanto como campeã mundial Como no papel de autora de alguns dos movimentos mais difíceis Da apresentação do solo Vira e mexe, no entanto A Dayane ainda precisa responder sobre questões ligadas ao preparo emocional Uma discussão que a gente já tinha visto No episódio passado, lá em Sydney E que voltou a cercar os atletas brasileiros Por causa de alguns tropeços em Atenas É impossível esquecer, por exemplo A derrota do vôlei feminino a Rússia nas semifinais Vencendo o jogo por 2-7-1 O time abriu 24-19 a no quarto set Só precisava botar uma bolinha no chão E não conseguiu O Brasil perdeu por 3-2 não conseguiu se recuperar e nem repetir o bronze das edições anteriores Perdendo o terceiro lugar para Cuba E o peso dessa derrota caiu principalmente sobre o técnico Zé Roberto Guimarães, claro Mas ele, já experiente, já campeão com os homens, segurou bem o Rojão Dentro da quadra, a grande questionada foi a atacante Mari Que perdeu a maioria dessas bolas decisivas E teve que passar quatro anos respondendo até se reabilitar com o ouro que viria em Pequim em 2008 e isso também contaremos no episódio que vem. Mas é claro, nem só de histórias tristes o Brasil viveu. No judô foram mais duas medalhas de bronze com Leandro Guilheiro, na categoria até 73kg, repetindo o feito de Atlanta, e Flávio Canto, na categoria até 81kg. O futebol foi representado somente pelas mulheres, os homens ficaram de fora, eliminados no pré-olímpico em janeiro pelo Paraguai, e as meninas fizeram bonito. O time liderado por Marta, Cristiane e Formiga ficou com a medalha de prata. Perdeu a final para os Estados Unidos na prorrogação, depois de acertar uma bola na trave. No de praia feminino, Sheldon e Adriana Bear repetiram a prata, mas dessa vez com muito mais leveza do que em Sidney mais experientes, já sem qualquer pressão e sem aquela coisa de chegar como as grandes favoritas, elas puderam curtir o ambiente olímpico e comemorar e celebrar a conquista de uma medalha
1: Nossa Estrela
0: Depois de duas Olimpíadas de decepção, o Brasil subia ao topo do pódio no vôlei de praia masculino, com a já ansiada consagração do craque Emanuel Rego. Em Atlanta, 96, Emanuel era um jovem de 23 anos, que tinha acabado de sair da quadra e jogava ao lado de Zé Marco. Mas eles eram apenas coadjuvantes dos grandes favoritos, Franco e Roberto Lopes. Mas as duas duplas caíram após derrotas seguidas e dividiram a nona colocação. Em Sydney, Emanuel formava com Loyola uma das principais duplas do circuito mundial, mas eles acabaram eliminados pelos espanhóis Dias e Bosma. Ricardo agora jogando com Zé Marco, tinha 25 anos, e como a gente lembra do programa passado, ficaram com a medalha de prata naquela danada Olimpíada em que o Brasil ficou sem ouro. E foi justamente pelas mãos de Ricardo e Emanuel, então, juntos, que veio o primeiro ouro do Brasil lá em Atenas. Justamente numa final contra espanhóis. O Bosman, que tinha sido responsável pela queda do Emanuel na Olimpíada passada, e o Herrera. Foi um jogo tenso, mas o Ricardo e o Emanuel conseguiram controlar os nevos e vencer por 2 a 0, 21-16 e 21-15.
1: A partida final foi contra uma dupla espanhola, que na minha opinião é uma dupla é, que não estava entre os favoritos a estar na final olímpica, mas durante o... O campeonato olímpico eles jogaram muito bem e chegaram na final como franco atirador. Para mim tinha sido a primeira vez que estava jogando na final olímpica. O Ricardo já tinha jogado uma final olímpica em Sydney, na Austrália, em 2000. Então, na minha, na minha visão, eu queria que o jogo fosse, tivesse o nosso controle mais rápido possível. Eu e o Ricardo nós jogamos o nosso melhor possível naquele dia, o Ricardo conseguiu bloquear várias bolas, eu consegui sacar muito bem, estava com confiança para sacar. Quando eu sentei no banco depois, terminou o primeiro set, que aí eu consegui ouvir a torcida. Várias pessoas gritando, Brasil, Brasil, Brasil. E durante o primeiro set, eu não vi nada. Na minha mente, era como se tivesse vazio o estádio. No vôlei de praia, uma equipe que abre um pouco de vantagem, ela realmente fica dona da partida. Os espanhóis estavam tentando mudar a estratégia o tempo todo. E nós mantivemos o nosso ritmo, mesmo saque, mesmo bloqueio, mesma virada de bola, o sentimento do, do ponto final, e os praticamente cinco minutos depois desse ponto, eu lembro muito bem que eu abracei o Ricardo. Nós começamos a meio que chorar, sorrir. Era uma mistura de emoções que realmente relembrava de tudo que nós passamos nos últimos dois anos antes daquela final. Nós construímos uma medalha de ouro olímpica. E naquele momento exato ali, eu sentia, falei assim, eu obrigado. Disse para ele: obrigado, você me levou a ser campeão olímpico.
0: Esse áudio aí vem de um vídeo do canal Olímpico, que tem falas não só do Manuel mas também do Ricardo, em cima das imagens, do barulho do jogo, por isso que tem trilha, tem música. Então vale a pena você assistir o vídeo inteiro para ouvir os dois comentando sobre aquela partida. Foi o grande auge de uma parceria de muito sucesso renderia mais um bronze olímpico em Pequim, além de cinco títulos seguidos do circuito mundial de vôlei de praia entre 2003 e 2007. Emanuel ainda seria prata em Londres, jogando junto com o Alisson, e se aposentou com mais cinco títulos do circuito mundial. Dois com o Zé Marco em 96 e 97, um com o Loyola em 99, um com o Tandy, em 2001, e um com o Alisson em 2011 O Ricardo ganhou em 2000 jogando ainda com o Zé Marco Os dois hoje estão aposentados O Emanuel participou do governo Bolsonaro até o ano passado Ocupou o cargo de secretário de esportes até julho Depois acabou afastado E no fim de 2020 ele fez parte da chapa derrotada Ele era candidato a vice nas eleições do COB Comitê Olímpico do Brasil Está sempre por aí participando aí da gestão do esporte agora O Brasil ainda teve uma alegria tardia. Lembra que eu contei no episódio passado, o Rodrigo Pessoa ficou com a medalha de prata, junto com o B do Rue, se recuperando do abalo lá de Sidney, da refugada do cavalo. E em outubro, o cavalo vencedor que era montado pelo irlandês Cheyenne O'Connor Acabou desclassificado por causa de doping Por uso de substâncias ilegais E assim, o Rodrigo Pessoa acabou com a medalha de ouro Essa medalha foi entregue alguns meses depois Numa cerimônia no Rio de Janeiro Eles montaram um pódio ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio para celebrar né, a vitória e a conquista do Rodrigo Finalmente fazendo jus a toda a fama e talento Que o B havia demonstrado durante toda a sua carreira Vai tirar o Ricardinho e botar o Rodrigão para aumentar o bloqueio para tentar fechar o jogo e ganhar o ouro no bloqueio Dante vai pro saque Tirou
2: pressão Bloqueio brasileiro A bola batida Contra-ataque Gustavo Quem
1: fecha? Giba neles! A bola voltou Outra vez Gustavo
2: Subiu Giba Bateu Giba Defesa lá atrás A bola deixada Acabou!
0: A medalha brasileira no
2: voleibol masculino.
0: As quadras, com esse ponto, o vôlei conquistou o bicampeonato, coroando um ciclo praticamente perfeito iniciado em 2001 com a transferência de Bernardinho Rezende do comando da seleção feminina para a masculina. Entre 2001 e 2004, o Brasil venceu três das quatro edições da Liga Mundial. O Mundial de 2002, título inédito conquistado na Argentina, a Copa do Mundo em 2003 e uma série de outras competições. O desempenho contando a Olimpíada foi de 12 títulos em 15 torneios disputados. O time tinha os agora veteranos Maurício e Giovanni, remanescentes do Ouro de Barcelona, 12 anos antes, mais a mistura de jovens com experiência olímpica, como o Giba, o, Nauber, o Gustavo, o Anderson, e alguns novatos cheios de vigor: André Nascimento, o Rodrigão e o Dante. Além deles, destacava-se o levantador Ricardinho, o um canhoto que levou as inovações do Maurício a um grau de excelência, criando um jogo de alta velocidade. E, claro, o Sérgio Escadinha, o defensor que praticamente inventou a posição de libro. O libro tinha sido criado alguns anos antes, ali em 97, como uma alternativa para aumentar os ralis diante dos ataques cada vez mais altos e mais fortes. Mas até então, os atletas que jogavam como Líbero eram praticamente atacantes em fim de carreira. O Serginho foi o primeiro realmente especialista na posição. O cara que era pequeno, ágil e preparado para ser realmente um defensor. Esse time chegou a Atenas, obviamente, como a gente viu, como o favorito destacado por todo esse histórico e cumpriu essa missão. Na primeira fase venceu Austrália, Itália, Holanda, Rússia, perdeu para os Estados Unidos na última rodada, que era um amistoso de luxo já. Nas quartas bateu a Polônia e na semifinal encontrou de novo os Estados Unidos e venceu por 3 a 0 para mostrar realmente quem mandava ali. Na final, um reencontro com a Itália, tricampeão mundial entre 90 e 98, que tinha sido o bicho papão do vôlei na década anterior, mas ainda buscava e busca até hoje a medalha de ouro olímpica. Não foi daquela vez, o Brasil venceu por 3 a 1 e o bicampeonato olímpico permitiu que o Maurício e o Giovani entrassem na lista de brasileiros donos de duas medalhas de ouro. Essa lista, que era restrita ao Ademar Ferreira da Silva até... O início dos Jogos de Atenas chegou a seis pessoas. Ganhou também a companhia dos verejadores, Toby Grael e Marcelo Ferreira, bicampeões na Star e Robert Shade na Laser. A gente contou nos últimos episódios, né? eles venceram em Atlanta, sofreram nos dias finais em Sydney, acabaram contribuindo para o ouro zero lá na Austrália, e em Atenas eles retomaram o sucesso. A gente vai ouvir agora o Marcelo Ferreira falando para a Globo em 2015 sobre como foi uma Olimpíada relativamente tranquila.
1: A gente participou de outras Olimpíadas, com êxito também, mas a Olimpíada de Atenas, para mim, foi assim a mais fascinante. Foi onde toda a história olímpica começou. Eu acho que os deuses gregos estavam todos ao nosso favor. Do meio para frente, cara, a gente foi abrindo ponto, foi ficando tranquilo. A gente acabou ganhando no penúltimo dia de competição. Então a gente tinha ainda duas oportunidades de ir mal em regata. É totalmente diferente quando você tem uma obrigação. Pô, preciso de ganhar a regata para ganhar um evento. Eu diria que a Olimpíada de Atenas é a Olimpíada que eu já tinha atingido a maturidade, já era pai, já tinha dois filhos. A vida estava fluindo de uma maneira maravilhosa. A gente estava muito focado só na vela. Tudo culminou nessa medalha de Atenas.
0: Tobi, Marcelo, Chay, Maurício e Giovanni se juntaram então a Ademar e entraram para uma lista seleta que até hoje conta com apenas 13 membros. Quem são? Isso a gente vai contar nos próximos episódios.
1: Na memória
0: Wanderlei Cordeiro de Lima, falamos dele também no episódio passado Tinha ido a Sydney com o status de vencedor da maratona no Pan de Winnipeg em 99 Mas acabou desistindo No começo de 2004 Um acidente de moto durante as férias com a família no interior do Paraná Quase acabou com o um sonho com a carreira de Vanderlei, que só conseguiu confirmar sua vaga nos Jogos de Atenas em abril, ao vencer a maratona de Hamburgo, na Alemanha. Vanderlei já tinha 35 anos quando chegou à Grécia para disputar a maratona. Na sua cabeça, a estratégia era acompanhar o ritmo do queniano Poltergeist, então recordista mundial da distância e um velho conhecido dos brasileiros. Ele venceu cinco vezes em São Silvestre em 95, 96, 98, 99 e 2000. Só que o Tergar não estava bem fisicamente E o Vanderlei percebeu isso Viu ali a oportunidade e resolveu disparar Mais ou menos no quilômetro 20 No quilômetro 35 todo mundo se lembra do que aconteceu. Um padre de saias invadiu a pista, agarrou o corredor brasileiro, que foi salvo pela intervenção do torcedor grego, o Políbios Cossivas, e é melhor a gente deixar o próprio Vanderlei contar o que aconteceu.
3: Como eu estava muito concentrado e focado na corrida, também ele me atacou na... de lateral, né? Então, na verdade, ele não estava no meu campo de visão. Quando eu dei conta, ele já estava em cima de mim. Atacou eu pela minha camiseta, né? E foi levando e até caímos aqui na lateral da calçada, né? Ele caiu em cima de você? Não chegou a cair, né? Mas o tumulto das pessoas acabou vindo em cima de mim, né? Eu acabei me levantando depois com a ajuda do do grego, né? E fez com que eu perdesse menos tempo e voltasse pra corrida, né?
0: Esse áudio é de uma reportagem especial de 2014 Do Esporte Espetacular, comemorando Os 10 anos do feito do Vanderlei A Glenda Kozlovski viajou com ele até a Grécia para que eles revivessem diretamente Onde tudo aconteceu, né, O dia daquela maratona Vale a gente assistir, o link tá aí Na descrição do episódio O padre era um sujeito chamado Cornelius Oran Que já era um velho conhecido de manifestações Do tipo, ele apresentava placas apocalípticas Como Deus está próximo O mundo vai acabar Em 2003 ele tinha invadido a pista do circuito de Silverstone Na Inglaterra durante a corrida de Fórmula Depois disso ele continuou fazendo suas artes Inclusive lá na Grécia ele foi só multado Em 10 mil euros por causa do incidente. Em 2006, ele foi preso na Alemanha porque ele ameaçou fazer invasões e aparições durante os Jogos da Copa do Mundo. Depois ele participou de programas de auditório no Reino Unido e até hoje ele briga aí contra o ostracismo. Mas também já estamos dando espaço demais para ele. O fato é que o Vanderlei perdeu a vantagem que tinha de cerca de 25 segundos, foi ultrapassado duas vezes e ficou com a medalha de bronze. Ele conta agora como foi a sensação nos quilômetros e metros finais da prova.
3: E as pessoas ainda assim não acreditam. Poxa, Vanderlei, você não tem raiva? Não tem rancor daquela pessoa? não tem. Pior que eu não consigo guardar um pingo de, de, de mago ou de raiva daquela pessoa. A partir do momento que eu cheguei aqui no estádio, que eu pisei aqui dentro, que eu dei uma olhadinha para trás e falei, caramba, ninguém mais tira minha medalha, eu já tinha até esquecido o fato do cara ter me agarrado. Então, grandioso foi o meu momento aqui dentro do estádio, o maior momento da, da minha vida e da minha carreira. Você trocaria tudo isso que você viveu por uma medalha de ouro? Não. O que ocorreu comigo aqui em Atenas, eu acho que é um, um pequeno filme que aconteceu ao longo da minha vida e da minha carreira esportiva. Eu comecei brincando de correr. Eu não nasci atleta, né? Eu me fiz atleta, né? Com disciplina, garra, determinação e comprometimento. E esse foi o grande diferencial para chegar onde eu cheguei.
0: Além do bronze, Vanderlei ganhou também a medalha Pierre de Coubertin, homenagem dada ao COI apenas aos grandes esportistas, justamente por ter resistido até o fim, apesar de todo o incidente. Afinal de contas, quando se fala em maratona olímpica, de Atenas 2004, todo mundo lembra o que aconteceu, mas nem todo mundo se recorda de quem venceu aquela maratona, não é verdade? Foi o italiano chamado Stefano Baldini, que aliás, morre de ciúmes do Vanderlei e não faz questão de esconder muito isso nas entrevistas que dá. E o outro herói daquele dia, o grego Políbios Cossidas, veio ao Brasil para participar de um dos prêmios do Brasil Olímpico e ganhou ali um presente como agradecimento por ter salvo o Vanderlei. O
1: MUNDO AO REDOR
0: Em 2004, o mundo vivia o trauma do pós-11 de setembro, com guerras em andamento lideradas pelos Estados Unidos no Afeganistão, em represália ao ataque às Torres Gêmeas, e no Iraque, uma guerra inventada pelo presidente George Bush, alegando que o regime de Saddam Hussein tinha armas químicas de destruição em massa. Não que o Saddam fosse flor que se cheirasse, mas essa alegação era mentira. Em 2004, o Saddam já havia sido derrubado e preso e começava a ser julgado, Acabou condenado à morte e executado em 2006. No fim, a guerra resultou no Iraque até hoje dividido e com problemas sociais e de segurança. Em 11 de março de 2004, um novo ataque terrorista assustou o mundo. Bombas explodiram simultaneamente em quatro estações de trem em Madrid Provocando 191 mortes e deixando mais de 2 mil feridos O governo conservador de José Maria Aznar acusou o ETA O grupo separatista basco Alegando que o movimento tentava influenciar as eleições Marcadas para dali a três dias Mas o ETA negou a autoria As acusações logo se mostraram infundadas E isso, inclusive, segundo analistas Acabou custando a derrota de Aznar na eleição Vencida pelo Partido Socialista Liderado pelo José Luiz Rodrigues Zapatero Um líder marroquino da Al-Qaeda a mesma organização do 11 de setembro, foi depois condenado em 2007 por ter organizado o ataque. Em setembro de 2004 um grupo de rebeldes separatistas da Chechênia invadiu uma escola com mais de 1.100 pessoas, sendo 777 crianças, no chamado Massacre de Beslan. O caso terminou com mais de 300 mortes, tendo umas 160 crianças, mais ou menos até a invasão da escola pelas forças russas. O presidente Vladimir Putin inclusive foi acusado de omissão, de demorar para tomar uma atitude. Foi um dos problemas mais graves que ele enfrentou aí desde que assumiu a liderança da Rússia nos últimos 20 anos. Naquele 2004 em que a chamada Web 2.0 vivia seu auge, entraram no ar alguns sites que se tornariam referência nos anos seguintes, como o já falecido e saudoso Orkut, o Facebook e o YouTube. A indústria da música procurava uma reinvenção, depois do estouro provocado pela popularização da banda larga e dos provedores como o Napster e o Audio Galaxy. Pra quem gosta de rock alternativo, por exemplo, saíram em 2004 os primeiros discos. Do Franz Freddinand, que a gente tá ouvindo, Take Me Out. E do Killers, essa balada linda chamada All the Sphinx I've Dome. Yeah, you know
2: you gotta help me out
0: Yeah, oh, don't you for me on. Aqui no Brasil eram tempos de relativa calmaria e isso permitiu ao governo Lula, então em seu segundo ano, arrumar sarna para se coçar em nível internacional. Ele ofereceu o exército brasileiro para chefiar a MINUSTAH, uma missão de paz criada pelas Nações Unidas para ajudar o um Haiti em grave crise política e social. O objetivo principal era um lugar permanente no conselho de segurança da ONU. Por isso, o Brasil não só enviou suas forças armadas, como levou até a seleção, como Paeira, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e tudo mais, para um amistoso contra o Haiti. Só que os efeitos do chamado jogo da paz foram muito mais cosméticos e de propaganda do que reais. Militares brasileiros foram acusados de estupros, assassinatos aleatórios a queima-roupa e outros atos de violência e desrespeito aos direitos humanos. Um terremoto em 2010 piorou ainda mais o caos provocando um número de mortes, até hoje também não estimado, não determinado, mas que gira em torno de 200 mil pessoas, inclusive de brasileiros, entre eles o ativista Zilda Arnes. A Minustá foi encerrada em 2017, deixando um legado bastante discutível. né? Além dessas acusações de má conduta do Exército, a vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU nunca veio. E alguns nomes como Augusto Heleno, Carlos Alberto Santos Cruz, Floriano Peixoto e Luiz Eduardo Ramos... Todos eles, generais, com passagem pelo ministério do governo Bolsonaro, ganharam algum tipo de fama e poder justamente porque, em determinados momentos, passaram pelo comando dessas forças de paz. Na cultura, nas artes, 2004 aqui no Brasil foi um ano bom para as telenovelas. Começou com celebridade e colocou frente a frente Malu Maria Clara e Cláudia Abreu, a Laura, protagonizando vários duelos e um homérico quebra-pau no banheiro de uma boate que foi aguardado por semanas. E claro, mais uma tradicional sequência da série Quem Matou? Dessa vez, quem matou o Lineu Vasconcelos? Inescrupuloso empresário, vivido por Hugo Carvana E não teve muito segredo e nem decepção Quem matou foi a Laura, que era a grande vilã da novela Faltou falar a novela do Gilberto Braga, a celebridade Essa música de fundo foi a trilha sonora da abertura Chama Laura's Theme, composta por Barry White E executada por sua orquestra, The Love Unlimited Orchestra
2: Mande notícias no mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando
0: mas a novela em exibição na época da Olimpíada era outra. Senhora do Destino de Agnaldo Silva contava a história de Maria do Carmo uma jovem imigrante que viaja ao Rio com cinco filhos atrás de uma vida melhor e chega bem no dia da instalação do AI-5 13 de dezembro de 68 ela enfrenta uma confusão uma manifestação de rua, acaba tendo que se esconder com as crianças, no fim ela sai com um deles que está ferido e a filha caçula um bebê, acaba sendo sequestrada por uma prostituta chamada Nazaré Tedesco e o resto da história, obviamente, vocês já conhecem. Essa música ao fundo era usada na abertura, encontros e despedidos de Milton Nascimento e Fernando Brandt, na voz de Maria Rita, que na época já lutava para não ser conhecida somente como a filha da Elis Regina. E já que a gente falou da música independente lá fora, vale lembrar que aqui no Brasil 2004 era um ano de estouro popular de Los Hermanos, graças à Aventura, que tinha sido lançado no ano anterior, e que impulsionou o sucesso de algumas outras bandas do gênero, dentre elas o GRAM, que lançou um disco homônimo em 2004 e teve o grande sucesso aquele do clipe do Gatinho. We're Você pode ir na janela do Gran é a nossa trilha de encerramento do Olympicast 30. Peço de novo que siga a gente nas redes sociais, para acompanhar o nosso conteúdo. Também nossa coluna sobre futebol olímpico na Trivela, o link também tá na descrição do episódio. Agradeço a todos pela audiência, mais uma vez mando um salve, um abraço, um beijo pro Marcelo e a Mari lá na Suíça. Obrigado a ele por ter compartilhado um pouco da sua vivência olímpica com a gente. Eu sou o Fernando Cesarotti, escrevo, edito e apresento esse podcast com o apoio da Letéia Vieira, dona das vozes, das vinhetas. A identidade visual é do Vitor Benatti. Voltamos logo mais com mais histórias olímpicas e por favor, enquanto isso, cuidem-se, protejam-se. Um grande abraço, um beijo pra todo mundo e até!